0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com Cuando hablamos de la trama de corrupción de Odebrecht, entre otras, y la figura de Emilio Lozoya, pues eh, nos viene irremediablemente a la mente la administración peñanetista, pero, por ejemplo, también... La familia de los soya. Pues usted ha visto, ha escuchado, y aquí le hemos informado eh, que hasta su mamá está involucrado en, en asuntos de, de esconder dinero, de, de andar de prestanombres, cosas parecidas, pero fíjese que hay un, un caso bien particular que investigaron Alejandra Barriguete y Raúl Olmos y que publican en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Usted encuentra más de, de esta organización en arroba mx. Eh, contra corrupción, contra con VS, o sea, MXVS corrupción, eh, y resulta que también por ahí le detectan otra de las tantas cochinadas de las que hemos estado hablando cuando nos referimos a este caso de Los Oye y demás, este, con unos mezcales. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo dan con ello? Pues le agradezco justamente a Alejandra Barriguete, periodista e investigadora de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que nos tome la llamada. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, David, muy bien. Muchas gracias. Con mucho gusto de saludarte.
0: Oye, pues es que es increíble y sumamente extenso lo que hay en, en estos casos y la verdad es que nos llamó la atención la manera en que ustedes dan con, con este asunto de, de estas mezcaleras y decíamos, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de recursos utilizan personas que, que quieren esconder dinero, que quieren lavar dinero? Platícanos un poquito de, de cómo dieron con esto y de qué se trata eh, pues eh, todo esto que termina delatando dinero sucio de los Lozoya.
1: Así es, David. Pues mira, como bien dices, la trama de Odebrecht eh, que llevamos eh, pues siguiendo desde mexicanos contra la corrupción es es extensa no es compleja además eh, la ruta del dinero pues le hemos dado seguimiento desde aquí hace que será unos casi cinco años no eh, como bien mencionaste muy al principio de, de esta entrevista eh, cuando empezó a esclarecerse toda esta trama de corrupción eh, y, y salió, pues, en primer lugar el nombre del de, exdirector de Pemex Emilio Lozoya, las primeras personas que salieron involucradas fueron su círculo familiar más cercano. Es decir, salieron los nombres de su mamá, de su hermana, de su esposa incluso, ¿no? Eh, y pues esto fue como lo primero que fuimos conociendo ya desde 2019, venían saliendo todos estos, estos nombres, como te digo, de sus familiares cercanos. Eh, sin embargo, pues en una nueva entrega eh, desde Mexicanos contra la Corrupción, encontramos ahora que también aparece el nombre de su hermano. Y es muy interesante, ahora que me preguntas que cómo fue que dimos con esto, es muy interesante porque eh, son tres hermanos los Lozoya. El del medio es el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, la menor es su hermana, su hermana Gilda Susana, que fue de las primeras en aparecer en estos papeles como prestanombres, y el mayor de sus hermanos, que se llama Juan Jesús, él siempre se ha mantenido muy alejado de la política. Él en realidad pues, es un empresario, es un empresario mezcalero, David. Eh, él desde 2005 aproximadamente eh, tiene acciones, bueno, es parte de, de unas, eh, unos bares muy famosos, unas cantinas muy famosas aquí en la Ciudad de México que se llaman La Botica, cuya especialidad es el mezcal. Eh, ya más adelante, por ahí de 2014, él creó una empresa mezcalera. Y bueno, al día de hoy tiene eh, varias marcas de mezcal que se exportan a más de 10 países y es un gran promotor de, de esta bebida a nivel mundial. Eh, curiosamente también eh, se publicó en julio de este año por el portal MX que eh, su marca pues llegó, ahora sí que traspasó fronteras gracias a ciertas ayudas eh, monetarias que tuvo desde el gobierno de Enrique Peña Nieto y de gobiernos priistas en el sexenio pasado pero bueno, ahora lo que nosotros encontramos es que eh, si bien eh, como dices, cómo esconden el dinero o cómo hacen para, ¿no? para tenerlo en otras partes en paraísos fiscales, etcétera como bien sabemos, Suiza es uno de los grandes paraísos fiscales que, que gente de, de muchos recursos utiliza desde hace décadas y bueno, resulta que eh, hay un banco en, en Ginebra, en Suiza, eh, que detecta una actividad irregular en mayo del 2013. Esta actividad irregular se trataba de una transferencia de 160 mil dólares a favor de la empresa Mezcales de Leyenda. Esta empresa Mezcales de Leyenda es propiedad de Juan José Lozoya Austin, el hermano mayor de Emilio Lozoya, y esta transferencia venía nada más y nada menos que desde la cuenta de Tochos Holding. Quizá David, activo al auditorio, le suenará este nombre, Tochos Holding, porque eh, pues es la empresa que llevamos escuchando años, que era con la que presuntamente Emilio Lozoya escondía el dinero de los sobornos que venían desde Odebrecht y AMSA.
0: Esta famosa Entonces, offshore.
1: Exactamente, esta Muy famosa bien. offshore. Entonces, pues bueno, mira, es muy importante esto de las fechas porque en mayo del 2013 este banco suizo detecta esa transacción, se le hace irregular, no la deja pasar esa transacción, en realidad nunca se formalizó, no, no, no la permite. Pero a partir de ese momento es que el banco empieza a seguir muy de cerca todos los movimientos que se hagan desde Tochos, ¿no? Y, y cualquier cosa que tuviera que ver con escales de leyenda, etcétera. Es decir, empieza a poner eh, especial atención en movimientos de, de estas personas eh, y ya para junio de 2013 eh, la, el mismo banco internamente dicen, ¿sabes qué? Aquí hay algo que está muy raro, es decir, un mes después de que ya llevaban rastreando, dicen esto está muy raro eh, y se dan cuenta que por ejemplo eh, se hacen muchas eh, transacciones a favor de Gilda Susana Lozoya como te decía, es la hermana menor de Gilda Susana, y a partir de entonces es que el banco dice, ¿sabes qué? ¿Sabe qué? Esto suena a que ella es una prestanombres. ¿Por qué? Porque en ese entonces Gilda Susana era muy joven todavía, era una estudiante universitaria, eh, y ella cobraba comisiones de hasta un millón de dólares. Eh, y entonces, pues, a ellos no les cuadraba, como entenderán, porque claro. decían, bueno, una persona tan joven que todavía no tiene, por su edad misma, ¿no? Naturalmente todavía no tiene una experiencia... Eh, amplia una carrera, eh, y ya recibiendo estas eh, este, este dinero que supuestamente era como por gestiones de contratos de construcción y de obra, etcétera pues les parece muy raro. Entonces dicen, bueno, quizá es porque su hermano se lo transfiere, e incluso tenemos aquí un poco de las conversaciones eh, de los correos que se intercambiaban internamente los, eh, los funcionarios del Banco Suizo, y, y literalmente un funcionario dice: Bueno, es que qué hermano en su sano juicio le haría un regalo de cuatro millones a su hermana, ¿no? O sea, le, les parece como muy raro. Y entonces, eh, bueno, por eso justamente se titula esta nota Los mezcales que delataron eh, la trama de Emilio Lozoya, ¿no? Porque justamente es a partir de esta transferencia desde la empresa del hermano, ¿no? Este mezcales de leyenda. Que el Banco Suizo empieza a tener sus primeros indicios de: ¿sabes qué? Esto suena raro, estos movimientos no me están cuadrando, eh, no corresponden, ¿no? Justamente a lo a las actividades que supuestamente desempeñan estas personas, ¿no? Eh, entonces, pues sí, eh, te digo, es, es es curioso porque esto viene desde 2013 y es apenas ahorita eh, que nos vamos enterando que su hermano, que no había aparecido para nada, en esta trama hasta el momento, al menos no en lo público, en lo que nosotros ciudadanos o periodistas conocíamos, pues es hasta ahora que, que vemos que también la empresa del hermano tuvo que ver en
0: esto. Y, y ¿no? la presunción sería eh, que, bueno, bajo bajo esta premisa de que encuentran estos indicios de, de presuntas actividades ilícitas, que sería una forma entonces en que traspasaban dinero para... Eh, como decíamos, este, para ocultarlo no sé si el término correcto sería lavarlo, pero vaya este a través del uso de prestanombres y esconder, porque al final esa palabra sí es inevitable no eh, en medio de este contexto, Alejandra y esconder ese, esos recursos millonarios que sería ridículo pensar eh, en, en un primer acercamiento que, que son explicables claro, totalmente
1: David y mirad. Eh, creo que aquí hay muchas cosas, como tú dices, hasta ahorita pues todo es presunto, ¿no? Eh, no podemos llegar a ninguna conclusión, como dices, de lavado o tal, pero sí por lo menos de ocultamiento de dinero, ¿no? Y creo que un, un dato muy importante, que fue lo mismo que identificaron los funcionarios del banco, es que en ese entonces no correspondían esa cantidad de ingresos con las actividades financieras que llevaban a cabo estas personas. Uh -huh. eh, para un poquito más clara, ¿no? En 2013 hoy, como te digo, el hermano de, de Emilio Lozoya tiene un emporio de mezcal. En ese entonces la verdad es que todavía no era tan grande su su riqueza, su, pues sí, las ganancias que él obtenía, sus marcas, todo era mucho más pequeño, él lo ha ido creciendo en este tiempo. Eh, entonces, bueno, para empezar, pues eso ya no cuadra. Por otro lado, eh, esta, esta cantidad de dinero que obtenía la hermana de soya siendo una estudiante que aparentemente no tenía eh, pues, experiencia, trayectoria, etcétera. El mismo Emilio Lozoya, si bien era un alto funcionario de gobierno, eh, no tendría por qué tener estos ingresos millonarios, ¿no? Es decir, entonces, lo que sí podemos ver es que vaya, todo nos va apuntando a que por lo menos eh, son actividades muy sospechosas, ¿no? Y digo, hoy que ya sabemos y que ya hay incluso una denuncia formal, ¿no? Eh, y sabemos que, que Odebrecht, eh, pues sí, sobornó a tantos países latinoamericanos porque como bien eh, podremos recordar, es Odebrecht es una, una constructora brasileña que pues ahora sí que eh, metió su cuchara en muchos países latinoamericanos financiando campañas, sobornando a altos funcionarios, mandatarios, etcétera, para poder tener ventaja en contratos de obra en toda América Latina. Entonces, vaya, no es un caso aislado, esto no es algo que, que apenas estemos viendo como hay que está pasando, es decir... Hay, hay denuncias formales en varios países de Latinoamérica. Este era un modus operandi, ¿no? Eh, y pues bueno, aquí al parecer Emilio Lozoya metió a todo su círculo familiar cercano. Eh, cada vez salen más personas cercanas a él. Hasta ahorita el único que no ha salido es su papá. Y vaya, no nos sorprendería que en un futuro aparezca también eh, en alguna de las transacciones,
0: claro. ¿no? Pues para cómo están las cosas, yo hasta me atrevería a decir, ya es ridícula la cantidad de frijolitos en este arroz, es que son, son cada vez más cosas. Está sumamente interesante, Alejandra, te agradezco enormemente que nos hayas podido dedicar este tiempo. Quien quiera conocer más de tu trabajo y, y también de las labores que se hacen específicamente en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, si nos pudieras com comentar dónde, dónde los pueden encontrar, dónde pueden leer estos reportes completos y demás.
1: Claro que sí, David, con gusto. Eh, pueden leer cualquier cosa que publicamos, está en nuestro sitio, eh, contralacorrupcion.mx, muy, muy sencillo. Eh, nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, eh, Mexicanos Contra la Corrupción, y el Twitter de tu servidora es alebarriguete, eh, ahí también eh, comparto todo lo que publicamos desde Mexicanos Contra la Corrupción.
0: Alejandra, como siempre un placer, gracias y muy buenos días, un abrazo. Igualmente, David, saludos al auditorio. Es Alejandra Barriguete, periodista e investigadora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, hablando de cómo esta industria mezcalera de un hermano de Lozoya, pues habría delatado más dinero sucio. 8,51. Qué buena estuvo la explicación, ¿no? 8,51. Este fue el podcast de Noticias 7AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.